0: Oh merde Qu'est-ce qu'il y a Vous êtes malade en voiture Non Non, c'est parce que quand je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper content
1: Bonjour et bienvenue dans nos ciné spéciales Cannes épisode 6. Je suis David Honora et c'est un très grand plaisir de vous retrouver une dernière fois en direct du Festival de Cannes 2019. Aujourd'hui, on va faire le bilan de cette 72e édition et donc j'ai rassemblé tous les survivants euh, dont certains euh, sont sortis euh, vivants de, des 3h28 euh, éreintantes d'Abdelatif Kechiche euh, cette nuit, euh, notamment Anaïs Bordage. Salut Anaïs. Salut David. Ça va, t'as compté euh, les culs euh, dans le film
2: Tout à fait, il y a 178 plans euh, de culs dans ce film, voilà, bon. je public.
1: Mais il y a aussi des personnes hein, qui portent ces culs.
2: Effectivement. Désolé je ne veux pas les réduire à leur cul mais en même temps on voit pas on voit plus leur cul que leur tête euh, dans le film. Donc. Euh,
1: avec moi aussi euh, Hugo Alexandre. Salut David. Arnaud Bordas. Salut David. Et comme d'habitude, toujours là, toujours en forme, toujours au taquet, Perrin Kenson que je retrouverai aussi une dernière fois dimanche matin pour qu'on donne nos impressions sur le, le palmarès qui sera rendu par le jury d'Alejandro González Iñárritu. Et tu vas commencer par une petite chronique euh, en forme de bilan, avant qu'on qu parle de tout ce qu'on a bah vu, euh, aimé, pas aimé. Euh,
3: à faire le bilan calmement. Euh, donc <rire> comme acquis Benji, si tu nous écoutes. <rire> comme dirait euh, Adèle, this is the end. Enfin, pas tout à fait, mais presque. Alors, qu'est-ce qu'on garde de cette édition 2019, de cette 72e du Festival de Cannes, un peu plus vieux et pas trop ensoleillé, mais bon, on n'est pas, pas quand même au drame de 2013, avec ces bourrasques qui envolaient des parasols menaçant d'empaler les festivaliers. D'ailleurs, en parlant d'empalement, quand on pense Cannes 2019, on pense à cette actrice allemande qui, en rentrant chez elle après une soirée, s'est retrouvée empalée sur la grille du portail de sa résidence, car elle avait oublié ses clés. Mauvais karma, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien pour elle, sauf peut-être sa cuisse qui, visiblement, a pris un petit peu cher. Mmh. Sinon Cannes, c'est un peu le western En tout cas, il y a des histoires de récompenses Et c'est Magnum qui paye En effet, la marque qui investit chaque année une plage Pour y accueillir des soirées et des affamés de glace A promis une récompense à celui qui retrouverait son Magnum géant En effet, dans la nuit du dimanche 19 mai L'objet de décoration mesurant 2 mètres et pesant quelques 20 kilos A été subtilisé Les festivaliers s'en sont aperçus vers 4h du matin Et combien de degrés d'alcool, on ne sait pas En faisant une ronde il y a des rondes là, visiblement <rire> a une... ah non c'est une ronde ah, une ronde oui en faisant la ronde on ne sais pas drame sur la croisette les meilleures limites ont été lancés sur l'affaire bonne nouvelle cependant l'objet euh, un temps soit peu encombrant a été restitué le 22 mai dernier grâce à une brocanteuse ouf et merci madame autre ah. vol ceux des bijoux de Rita Ora enfin différemment puisque en fait les 3,5 millions de bijoux ont été oubliés par une personne visiblement très tête en l'air dans un avion Enfin, là aussi, tout va bien. Ils, ont, ils sont rentrés tranquillement à Londres. Tout va bien. Cannes 2019, c'est donc un peu la folie joyeuse ou moins, d'ailleurs, si l'on pense à ce monsieur qui relaie sur les autres en projection de presse. C'est suffocant comme les files d'attente pour entrer en soirée ou comme la robe de Elle Fanning qui, parce qu'elle était bien trop serrée, l'a fait s'évanouir. Cannes, le festival, toute cette pression quoi mais surtout c'était vraiment sympa et poli puisque visiblement Abdelatif Kechiche s'est excusé pour la longueur de son film et vu les retours c'était la moindre des choses Allez, on, on se à l'année prochaine
1: <rire> bah, Merci Périne et euh, du coup on va pouvoir euh, faire le bilan, alors je vous ai préparé comme euh, pour la première émission une petite série de catégories avec laquelle euh, on va pouvoir explorer euh, tous les films qu'on a vus dans la sélection officielle et dans les sélections parallèles et euh, on commence avec le plus beau plan du festival. Euh, D'après toi, Anaïs, c'était quoi
2: euh, Alors, c'est difficile d'en choisir un, mais il y a le film de Robert Eggers, The Lighthouse, qui m'a vraiment frappée. Et il y a un plan dedans, notamment. Donc, c'est un film qui est en noir et blanc et en format carré. Euh, donc sur deux, deux mecs qui gardent un phare et il y a un plan de Willem Dafoe en contre-plongée qui est éclairé de manière hyper euh, expressionniste en fait on dirait vraiment un tableau euh, qui m'a vraiment frappé et je pense que c'est l'image qui m'est le plus restée dans tout ce festival c'est absolument terrifiant, on dirait, on dirait vraiment un tableau horrifique
4: Arnaud, le plus beau plan du festival bah, Je ne veux pas trop m'apesantir dessus parce que sinon ça va spoiler mais pour moi c'est le plan final de, de Parasite quoi. Euh... De Banque Geno Ouais, de Bong Juno, euh, c'est peut-être euh, on peut préciser peut-être pour l'anecdote, c'était c'était assez euh, rigolo parce qu'en fait euh il euh, y a un, un, un final qui précède, un plan final, enfin que les gens ont pris pour le plan final, qu'ils se sont mis à applaudir, qui, qui je trouvais euh, était totalement illogique que ce soit le plan final, et c'est justifié après qu'il ait, qu ait été mis là ce plan. Hein. Mmh. Mais, euh, mais quand le plan final arrive, c'est euh, un véritable crève cœur quoi. Est, il est terrible ce plan, quoi. Et, euh, voilà, j'en je, je, dis pas plus, mais euh, c'est vraiment le plan qui m'a le plus rappelé dans tout le festival. Quoi. Ouais. Perrine
3: moi aussi, je suis sur le, le Bon Juno, en fait. Euh, c'est un, un plan dans le film de Bon Juno, Parasite. C'est euh, pareil, je ne vais pas non plus trop m'apesantir, mais c'est juste à un moment donné, on évoque l'idée des fantômes dans le film euh, très rapidement. Et il euh, y a juste un plan où on voit un visage sortir d'un du, escalier, euh, une grande porte noire. C'est hyper cadré, c'est hyper centré. Et on a juste deux yeux comme ça qui surgissent de nulle part dans, dans une porte noire. Et ça, moi, ça m'a particulièrement euh, terrifiée. Et j'ai trouvé ça sublime, en fait. Très, très beau et très terrifiant. Et qui va très bien pour moi avec euh, toute l'histoire du film.
0: Hugo ben Oui, c'est aussi dans Parasite, en fait. <rire> est, euh, ouais. enfin, tout, les, tout est beau dans Parasite, donc, ouais. euh, donc voilà. Mais ce serait plutôt une séquence, en fait. C'est au début du film, qui est, qui est plutôt humoristique, disons. Après, ça, ça bascule dans autre chose. Euh, c'est une sorte de... de... En fait, on peut, on, je pense qu'on peut raconter ça. C'est qu'au début du film, c'est une famille qui essaie de d'expulser de, tous, les, tous les employés d'une maison donc il y a un major une gouvernante etc et à un moment ils essaient d'expulser la gouvernante enfin de, de, de trouver un stratagème pour qu'elle se, qu se fasse virer. virer pour la remplacer et en fait c'est filmé un peu comme une scène de casse à la Soderberg c'est euh, euh, tellement, tellement génial que toute la salle applaudit à ce moment là donc je vais pas raconter comment ils le font mais en fait ça... ça... Il y a tout qui s'imbrique, c'est une séquence qui va très très vite avec, euh, avec plein de plans superbes et euh, c'est euh, assez jouissif en fait et, et, et tout le film est comme ça. Ouais moi pour, pour dire à quel point le, le
1: film de Bon Juno est riche et euh, on... On, considère, on est beaucoup à le considérer comme un des favoris là, pour, pour La Palme. Euh, J'ai aussi un plan moi, qui, qui m'a marqué où j'étais complètement ensoufflé. C'est euh, 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 à un moment, une séquence où, le, où, les, où un personnage en fait, sort avec une bouteille d'eau pour euh, arroser un type qui, qui pisse devant leur fenêtre. Et euh, un des personnages du film attrape son téléphone portable et, et commence à filmer la séquence au ralenti. Et cette idée voilà, de transitionner, le... enfin, d'amener le ralenti dans le film par euh, l'utilisation du, du téléphone, j'ai trouvé ça magnifique, euh, donc d'un point de vue purement formel. Et un autre grand film formel euh, que j'ai vu cette année à c'est La cause sauvage de Diao Inan. Et euh, dedans, il y a beaucoup de, de, de plans euh, extrêmement réussis visuellement, dont euh, un qui utilise... Euh, euh, les, euh, des, des chaussures qui font de la lumière euh, pour faire son éclairage et euh, qui réussit avec ça un plan euh, absolument magnifique qui me permet de passer à la catégorie suivante euh, l'acteur ou l'actrice que vous avez découvert euh, pendant cette quinzaine, Arnaud
4: on peut faire l'acteur et l'actrice. Allez, fais-toi plaisir. Euh, donc l'acteur, alors c'est pas c'est pas une découverte pour moi quoi. Bah, et puis pour pour certaines personnes qui, qui suivent depuis un peu quelques années, mais euh, ça peut l'être pour certains auditeurs. C'est Don Lee, euh, l'acteur le, le, euh, principal, enfin l'un des acteurs l'un des deux acteurs principaux qui joue le, le chef de gang dans le film coréen qui a été projeté hors compétition euh, ouais. hier, euh, The Gangsters, The Cop, hein, The Devil. Et euh, donc Don Lee, c'est un c'est un acteur coréen qui a été révélé à l'époque ici à Cannes d'ailleurs par euh, euh, dernier train pour Busan où il jouait mmh. l'un des, des passagers et euh, donc c'est une véritable c'est un grizzly le type quoi c'est physiquement il est assez il y a impressionnant un petit, un petit côté obélix ça. Ouais 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 il y en a il, il y en a, a il y en a qui dit parler un peu de Bad Spencer euh, <rire> ouais. coréen mais euh, parce qu'il distribue beaucoup de tignole <rire> mais euh, mais il a quand même un charisme et, et, euh, et une manière de jouer quand même euh, un peu plus développée que, que ceux de de Bad Spencer donc, voilà, je, je, je le trouve vraiment formidable, étonnant. C'est la nouvelle action star euh, coréenne euh, depuis 2-3 ans. Voilà, Maintenant, il a des projets qui se construisent euh, uniquement sur son nom. Et, euh, et là, euh, le rôle de, de, de The Gangsters, The cops The Devil euh, lui permet de, 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 de donner toute la mesure de son talent parce qu'il a des vraies scènes de jeu, il a des scènes d'action. De, de, euh, c'est un, un, un personnage, euh, enfin c'est un acteur très physique. Quoi. Euh, voilà, donc ça c'est pour l'acteur. Et pour l'actrice, alors là, c'est une vraie découverte pour ma part. C'est Valérie Pachner dans l'actrice autrichienne euh, du film de Terence de Malik. Malik, Une vie cachée. Euh, voilà que, donc c'est l'actrice la, principale du film qui, qui joue cette euh, paysanne autrichienne euh, qui va devoir euh, subir le martyre de, de son mari euh, mais enfin qui le subit par amour quoi et, euh, et je l'ai trouvée euh, hallucinante Steffi enfin l'acteur aussi et lui aussi hallucinant dans le film ils sont tous les deux très bien mais euh, mais elle m'a particulièrement les, les, les longs plans évidemment contemplatifs où où, où, où Malik la, la filme dans la nature elle a, elle a un visage et un regard vraiment euh, toi dans cette fille quoi. Voilà. Périne
3: euh, bon, moi aussi je m'amusais avec une actrice, un acteur mais alors, le trait sur l'acteur en fait c'est pas une découverte tant que ça, c'est plus une confirmation c'est euh, Taron Egerton dans Rocketman euh, ouais. qui, du qui joue Elton John euh, que, que j'avais déjà beaucoup aimé dans Kingsman que j'avais déjà vu dans d'autres films que j'aime beaucoup mais là je, il prouve avec euh, Rocketman qu'il qu a toute l'ampleur et la capacité de pouvoir porter un film tout seul et sur ses épaules et sur son nom et enfin, moi je trouve ça vraiment très très bien j'aime beaucoup ce, ce jeune acteur Taron Egerton et l'actrice euh, pour le coup moi ce sera euh, Noémie Merland euh, que pour le coup moi j'avais jamais vu je pense et euh, dans le film de Céline Sciamma euh, qui est absolument euh, euh, c'est une très jolie fille, mais surtout, elle a une espèce d'intelligence dans le regard, de, de, de feu intérieur. Il y a une intensité quand elle regarde et quand elle joue. Elle écrase tout sur son passage. Elle a un charisme démentiel. Moi, elle m'a vraiment beaucoup, beaucoup impressionnée, euh, Noémie Merlan. Anaïs
2: Oui, bah moi aussi, j'allais dire Noémie Merlan. En fait, euh, elle est face à Adèle Haenel dans le film. Et Adèle Haenel, on sait que c'est quelqu'un de très, très intense et d'assez impressionnant euh, euh, à la caméra. Quoi. Et en fait, euh, elle arrive non seulement à soutenir complètement l'intensité d'Adèle Haenel, mais même de la surpasser. Ah, Passé, quoi. Ouais. Et elle a un regard noir en fait, elle a des yeux noirs euh, des et des, yeux des cheveux noirs, vraiment d'une euh... noir
3: et bleu, ils sont fascinants ces ouais. yeux. Ouais.
2: Et en fait, euh, et au début, elle apparaît un peu comme timide, et en fait, très rapidement, euh, elle, elle domine complètement le film. Et euh, vraiment, elle est euh, elle est inévitable quoi. Vraiment, je, je trouve que cette actrice est, est superbe et j'ai hâte de la voir dans d'autres films.
1: Hugo, euh,
0: moi, je vais retenir un acteur des Misérables, euh, un des trois policiers du film qui incarné par alors il y a Damien Bonnard qui est, qui est très bon mais on le savait un peu déjà. On l'avait découvert y a un avant. un mec qui s'appelle Alexis Mananti qui joue un peu le le, le méchant entre guillemets c'est-à-dire le flic un peu nerveux un peu violent un, un peu crapuleux sur les bords et euh, il, est, il est excellent dans ce rôle-là. Apparemment il, il avait déjà joué euh, ce rôle-là dans le court métrage Les Misérables. Il avait joué dans épouse-moi mon pote. <rire> il, a joué, il a joué un policier ivre. Dans, dans la brue voilà et euh, donc j'ai découvert ce type et il est oui. excellent Perrine, tu voulais ajouter Juste un truc.
3: ajouter, euh, parce que Damien Bonnard, euh, l'acteur que tu viens de nommer, et juste Jibril Zonga, euh, mmh. qui fait Guada dans le film, voilà, il, ouais. il joue très bien, une et puis équipe. pour d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec <rire> le cinéma.
1: <rire> Alors moi, j'ai aussi retenu euh, finalement une confirmation, parce qu'on l'avait déjà découverte dans le premier euh, film Make to my love de Keshis, chez o Ophélie Beau, qui pour moi est... Euh, Enfin, une confirmation incroyable avec le, le deuxième volet il va y avoir beaucoup de polémiques et de discussions sur le film, sur la manière de, de cac et de, de filmer les femmes, de les, de les sexualiser mais euh, ce sera dommage en fait, de, de, de balayer la, la qualité de la performance des actrices et en particulier la sienne qui, qui est, mais je trouve vraiment extraordinaire. Euh, euh, elle a des, des jeux de regard, enfin euh, énormément de choses qui, qui passent sans un dialogue. Les jeux de fesses aussi, non Ouais, mais justement, enfin, en fait, c'est exactement ça que, qui, qui est, je trouve, ridicule et qu'il faudrait éviter. Euh, oh, c'est le... une blague, ça. Ouais, ouais, mais, mais, mais toi, le problème, c'est qu'elle va, va, peu qu euh, qu elle, qu elle va beaucoup... Moi, j'ai un peu peur
3: qu'elle soit malheureusement... Ça va la suivre longtemps.
1: Euh, et c'est dommage parce que c'est vraiment... Euh, encore une fois, les, les films de Kéchich ont lancé pas mal d'actrices euh, qui, derrière, euh, ont réussi à s'en se, émanciper. Et, euh, et voilà, je pense qu'elle qu est, elle est quand même promise à une belle carrière. Euh, alors, on passe dans, à une autre catégorie, c'est euh, l'émotion. Et euh, il a pu y en avoir, surtout quand la fatigue arrive, on, on est plus, <rire> euh, plus facilement sujet à l'émotion. Euh, votre plus grosse émotion, euh, Monsieur Hugo Alexandre
0: euh, bah moi, ça va être le, le film de Ken Loach en fait, qui est, qui est, enfin euh, c'est une émotion tout le long en fait. Euh, T'as les yeux qui piquent pendant tout le long parce que c'est, euh, c'est, euh, ça raconte l'histoire d'une famille qui, qui galère et, et par des dialogues euh, assez simples, sans, sans trop souligner euh, ce que ce qu'avait un petit peu perdu Ken Loach ces derniers temps et, et j'ai retrouvé mon Ken Loach et, et mon émotion. <rire>
1: <rire> Perrine, tu nous avais d'ailleurs annoncé de l'émotion sur Ken Loach, est-ce que c'est ça qui t'a le plus euh, marqué
3: Ben non, même si euh, j'avais les yeux qui piquaient, hein, comme Hugo, tout à fait mais euh, bon, moi déjà il y a les plans d'avion, de, d'Accordière de, de, de des Andes de, dès le début de, de l'Accordière des Songes où voilà, j'étais déjà en, en pleurs mais ça c'est parce que visiblement je dois avoir un problème à la cordière des Andes mais euh, non, la plus grosse émotion je pense que c'est le, le Almodovar pour moi mmh. euh, le Almodovar euh, à partir d'une séquence de monologue euh, je, je n'ai plus arrêté de, 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 de... Les vannes étaient ouvertes et impossibles à refermer.
1: J'étais à côté et de toi euh, à cette
3: <rire> projection, je confirme. l'impression que. Mais donc, c'était... Euh, non, non, je trouve qu'il y, y a... Dans le jeu d'Antonio Banderas, dans ce qui est en train de se dérouler à l'écran, moi, j'ai trouvé ça particulièrement... Euh, particulièrement bouleversant. Très intime et très bouleversant. Arnaud, l'émotion
4: euh, ben bah, euh, ouais, moi je, je pas réfléchi longtemps là parce qu'en gros c'est le c'est le seul film où ça m'a fait ça. C'est euh, alors là aussi je vais pas euh, trop spoiler non plus, mais c'est la fin d'une vie cachée de Terrence Malick. Mmh. C'est là où je, les, les larmes sont venues aux yeux. Ouais. Bah, euh, voilà, je veux pas trop en dire. C'est en gros c'est la fin. C'est euh, non seulement euh, bah, on assiste au, euh, à l'aboutissement de la trajectoire du, du personnage principal euh, qui est terrible. Hein, et euh, et puis euh, en même temps à l'explication du titre quoi tout, mmh. en fait, tout ça se recoupe et, euh, et c'est très très beau quoi vraiment
1: ouais, jusqu'à la citation euh, qui est qui est tout utilisée fait, sur le ouais. sur le plan final bah moi je suis pas très original parce que mes deux euh, moments d'émotion c'est même que Hugo et Arnaud euh, j'ai euh, j'ai pleuré euh, sur une scène d'engueulade euh, la, la mère de famille qui engueule le patron au téléphone <rire> sur Ken Loach et sur la fin d'une vie cachée de, de Terence Malik euh, Anaïs
2: euh, ouais, ben bah moi j'ai deux, deux grosses émotions. Euh, les misérables qui étaient en fait euh d'une telle intensité euh, avec un crescendo vraiment de plus en plus violent dans le film euh, que j'étais juste... Enfin, euh, j'ai je, je, pleuré mais de tension, en fait. Euh, C'était vraiment euh, une émotion très, très forte et euh, un peu implacable, quoi. Et par contre, euh, dans l'émotion plus classique, euh, bah, en fait, c'est le portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma mmh. où, euh, comme toi, Perrine, avec le Almodovar, en fait, il euh, y, y a un moment qui est à peu près au milieu du film euh, où on, on découvre donc ce, cette jeune fille en feu euh, cette image-là qui a en fait euh, ouvert les vannes également. Et à partir de là, j'ai juste pleuré non-stop pendant tout le film euh, parce que l'intensité allait vraiment de plus en plus fort et que je trouvais ça juste tellement beau euh, de, de présenter tous ces plans et de présenter cette sororité et cette histoire d'amour avec tellement de finesse et tellement d'intensité et une représentation et un regard qu'on voit très rarement au cinéma et encore plus rarement à Cannes euh, que ça m'a complètement dévastée. Et le dernier plan, euh, j'étais enfin euh, vraiment, je m'excuse à mes voisins euh, de siège euh, parce que le, les reniflements étaient vraiment intenses, quoi.
1: Alors à l'opposé de, de l'émotion, il y a le, le rire, qui en général n'est pas forcément euh, le, le concept le plus euh, fréquent à Cannes, mais euh, il y a quand même eu l'occasion de, de se marrer un petit peu euh, cette année. Euh, J'ai dit le plus gros fou rire, il n'y a pas forcément eu de fou rire, mais en tout cas le moment où vous avez ri euh, à Cannes, Arnaud, toi, c'était quand
4: Alors moi, ce n'est pas un film, c'était euh, la masterclass de John Carpenter. Ouais. Euh, et euh, en fait, c'était à un moment précis où il euh, y avait deux réalisateurs qui l'intervenaient, Yann Gonzalez et euh, Catel qui, qui est verré. Hein. Et euh, est quand, alors, Catel qui est verré s'est empêtré dans une, dans une question euh, à base de surgissement dans le cadre et de symbolique visuelle et tout. Et où euh, bah, plus elle avançait dans la question et plus c'était gênant. Et surtout quand on connaît euh, le bonhomme qu'elle avait en face qui, qui rechigne, -re enfin qui, qui, euh, oui, qui rechigne -re clairement à à parler de d'interprétation euh, euh, symbolique dans ses films, c'est quelqu'un de très pragmatique. Et la, la réponse de, de Carpenter a été géniale parce qu'en gros, il lui a dit, euh, il, il lui a dit oui, oui. Euh, il a dit bah si j'ai si j'ai si envie de paraître intelligent, je vais répondre que oui, que j'ai voulu faire ça quoi. Il fait... Et là, d'ailleurs, tout le monde a rigolé. Quoi, mais ça m'a ça, ça fait marrer parce qu'en en fait, ça démontrait un petit peu que c'est je trouve, moi, une très mauvaise idée de confier des, des animations de masterclass. C'est un métier, à la base, euh, de le confier à des cinéastes parce que la plupart du temps, là, on avait Yann gonzalez qui était au bord hein. de la crise d'apoplexie. Ouais. Qui, qui tremblait dans, le pot, dans il la voix il était,
3: il était assez timide et euh, ça ouais, a été ouais, dur pour lui. Ouais. Et
4: qui posait euh, globalement, euh, tous les deux, des, des, des questions souvent complètement à côté de la plaque. Et euh, voilà, à moins d'avoir un cinéaste vraiment, euh, comme ça peut arriver à des gens comme Tarantino ou, del... ou Guillermo del Toro, de... euh, qui sont des, 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 des gros... Euh... Enfin, qui ont une relation vraiment au cinéma euh, euh, très... Euh... C'est des cinéphiles. Euh, oui, c'est des puis, cinéphiles, voilà. Fin... Et qui arrivent à mettre de côté leur passif de cinéaste et à ne ouais. se comporter qu'en intervieweur. Moi, j'avais vu une masterclass de, de, de Michael Mann à l'Institut Lumière à Lyon, là, il y a deux ans, qui était ouais. superbe, animée par Guillermo Del Toro. Là, c'était bon. Mais en général, je trouve cette idée de confier à des, des réalisateurs euh, des animations de masterclass, c'est assez... Euh... Enfin, je trouve que c'est une mauvaise idée, ouais. Ok, Perrine, ton plus gros fou rire. Euh,
3: moi, c'était au niveau de... Alors, au-delà de quelqu'un, hier soir, qui m'a fait le résumé du quai avec beaucoup d'humour, où j'étais <rire> pliée en deux tellement... Ça... Je veux voir le film, mais dans la façon dont il l'a raconté, parce que ça avait l'air extraordinaire de cette façon-là. Euh, mais sinon, c'est plutôt le film d'Honoré, de... euh, Chambre 212. Il y a quelques répliques qui, pour moi, ont fait vraiment très très mouche, mais je riais à très très fort, et notamment cette réplique de euh, euh, le bonheur euh, c'est de finir lesbienne en baie de somme et ça, euh, moi j'ai trouvé ça absolument fabuleux et je me suis dit qu'il euh, avait tout compris, euh, Honoré moi j'ai vraiment beaucoup ri, beaucoup ri sur le Honoré <rire> je, je sais pas quoi répondre à ça <rire> <rire> Anaïs
2: euh, bah Moi c'était le film Bakurao euh, ouais. parce que en fait on en a déjà parlé dans une émission précédente c'est un film qui opère une rupture de ton assez, assez incroyable à la moitié du film et je m'y attendais pas du tout et en fait on part d'un film social, un peu méditatif sur un portrait d'un village perdu dans le temps et dans l'espace qui en fait se transforme en espèce de western horrifique avec des scènes de violence complètement hallucinantes et c'était vraiment je pense un des films qui m'a fait le plus, euh, le plus rire, parce que j'étais juste euh, en, en joie totale devant ce, cette surprise, euh, euh, ce film qui, qui part complètement euh, dans tous les sens et qui fait quelque chose euh, auquel on ne s'y attendait pas du tout. Quoi.
0: Hugo euh, Moi, j'ai eu un film qui s'appelle Yves, qui n'est pas forcément très très drôle. Enfin, une, une, histoire qui est, de frigo. Qui, une histoire de frigo. Une histoire de frigo, qui est un film de Benoît Forgeard qui avait fait Gaz de France et que je trouve qu'il est un peu en dessous de Gaz de France. Mais il y, y a toujours quelques bonnes idées. Et en fait, euh, c'est l'histoire d'un frigo connecté, euh, d'un rappeur euh, qui n'a pas tellement de succès et qui a un frigo connecté qui l'aide à écrire ses chansons. Et à un moment, euh, à un moment il y a une rupture. Euh, enfin, ils ne s'entendent plus. Et donc, le frigo connecté euh, sort un peu du, de l'ombre et on, on, il, il, il devient euh, une star de la chanson. Et il participe à l'Eurovision, en fait. Et déjà, c'est marrant. Mais en plus... Comme euh, il y a de plus en plus d'objets connectés dans le monde, en fait, chaque pays euh, présente un objet connecté. Et donc, il y a par exemple un, une machine à café euh, qui, qui représente l'Italie. Donc là, c'est complètement con et c'est hyper marrant. Donc ça m'a ça fait rire. Alors moi, mon, mon fouet, j'avais déjà parlé
1: de, de la séquence dans une première émission. C'est la, la première scène de The Climb euh, de Michelangelo Covino euh, qui commence euh, ses deux potes euh, à vélo en train de monter un col euh, l'un des deux va, va se marier dans, dans quelques jours et euh, son pote qui, qui maîtrise mieux le, le vélo euh, part un petit peu devant commence à accélérer dans le col et euh, au moment où ça, ça, ça commence à vraiment grimper euh, lui dit euh, au fait j'ai couché avec ta femme <rire> Et la, la suite de la séquence qui est entièrement en plan séquence est hyper réussie ça va jusqu'à la descente où il se passe d'autres choses en gros il se met à pourchasser euh, un, un, un mec qui les a doublés en, en, en deux chevaux et euh, c'est euh, hyper bien conservé. Construit, très bien, très bien filmé et ils arrivent à tenir. Je me demande comment ils ont réussi à tourner ça euh, bah pour régler tous les problèmes de à la fois le, le rythme, le, la capacité physique à tenir sur le vélo et, et tout le, toute la gestion de, du plan séquence. Et c'est en tout cas très marrant et ça, ça vous lance complètement dans le film qui est ensuite est une série de, de sketchs de cet acabit. Et euh, on a vu beaucoup de films, on avait des attentes euh, et on avait aussi des, des films qu'on n'attendait pas forcément. Et du coup, il y a eu des surprises et des bonnes. Euh, c'est quoi pour toi, Hugo, la meilleure surprise de cette édition
0: euh, bah, Je dirais que c'est Ken Loach, en fait, vu qu'il m'est extrêmement déçu avec moi, Daniel Blake. Comme euh, bah, je lui disais tout à l'heure, j'ai retrouvé mon Ken Loach, donc euh, en soi, c'est une surprise. Ok. Perrine
3: euh, c'est un film que j'attendais mais je m'attendais pas à le trouver vraiment aussi euh, aussi bien enfin, je sais pas vraiment ce que j'attendais mais je, je, le sujet m'intéressait mais je savais pas que ce serait aussi grand c'est Les Misérables de La Lajili euh, mm -hmm. qui moi a été euh, j'ai un peu ouvert le festival sur ce film là et ça a été une, une, une claque pour démarrer et je me suis dit c'est bien c'est très bon signe et ça m'a fait plaisir de voir que il y a une génération de cinéma qui arrive, qui est, qui est très rassurante parce que ce n'est pas que des films à sujet, c'est des films à sujet mis en scène. Et moi, ça m'a fait, ça m'a, fait ultra plaisir au-delà du sujet que je trouve vraiment passionnant et très bien traité par Ladji. Anaïs. Euh, moi, ma plus grosse surprise, c'était Papicha
2: de Mounia Médour. Euh, c'est un film que j'attendais pas du tout mm. et que j'ai rattrapé en fait le lendemain parce que beaucoup de gens commençaient à en parler. Euh, dont moi. Dont, dont <rire> toi, voilà. Et, mais même en y allant, en fait, je me suis dit, bon, bah pff, pourquoi pas, on va voir. Et c'est un énorme choc, quoi. Ça, ça se passe pendant la guerre civile en Algérie dans les années 90 et ça parle d'un groupe de jeunes femmes qui essayent de, de rester libres et de, et de mettre en place un défilé de mode alors que euh, leur société est en train de sombrer dans, dans le chaos euh, et en fait euh, c'est un premier film et j'étais vraiment hyper surprise par euh, la force de ce film euh, qui nous prend vraiment par les tripes et qui nous lâche pas du tout, il euh, y avait vraiment une émotion très 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 forte dans la salle, il euh, y a des plans inoubliables, il euh, y a des performances d'actrices euh, hyper intenses et donc euh, voilà j'avais aucune attente et je suis ressortie euh, vraiment en larmes et euh, très choquée et c'est un des souvenirs les plus forts du festival pour moi.
4: Ok Arnaud alors euh, ouais la, la, meilleure, la meilleure surprise moi ça, ça a été euh, le Takeshimi Miike, euh, first love ah qui était en hors compète, je et crois qui était à film? la quinzaine ah qui était à la quinzaine ouais mmh. pardon euh, ben, moi une vraie surprise après bon c'est pas euh, comment dire c'est pas il y a, a d'autres films dans le festival que j'ai largement plus aimés ouais. mais en fait je déteste Mickey d'habitude bah, Mickey c'est c'est quelqu'un je trouve qui euh, depuis longtemps maintenant euh, enchaîne je sais pas quatre films par an et puis ça mmh. se voit c'est pas réalisé c'est torché euh, à la va comme je j'ai jamais aimé ce qu'il fait je me rappelle même à l'époque où on commençait à le découvrir un truc comme audition qui était très apprécié euh, de la critique tout ça euh, et donc son film La First Love, qui est en gros un film de gangsters, hein, euh, ça m'a étonné parce que pour une fois, euh, j'ai trouvé que ça fonctionnait à peu près. Euh, il essayait de, de euh, c'était pas fait partie de la jambe. Il essayait de construire une intrigue, des personnages. Je me suis beaucoup marré. Euh, enfin, ouais. de trois, quatre fois, j'ai eu, euh, eu des, des, des rires assez francs notamment sur un personnage de mafieux euh, qui n'arrête pas de buter des gens sans le faire exprès, euh, et qui à un moment <rire> il envoie sa bagnole et il vient de buter quelqu'un. Il dit putain merde, c'est la troisième personne que je bute aujourd'hui. Euh, voilà donc c'était c'était une, une pas une gigantesque surprise mais mmh. euh, voilà et si je peux Vas-y, vas-y. C'est rapide. C'est Les Misérables, en fait, ça m'a étonné parce que pe personne n'en parlait, je ne savais pas, je n'étais pas du tout au courant. Puis au milieu du film, on voit débouler les Lopez, qui sont des, des gitans qui ont fait le buzz des, des, dans la réalité, hein, des, des gitans qui ont fait le buzz il y a 2-3 deux, deux, ans, je crois, sur Internet. Ouais, ils faisaient des vidéos. Voilà, ouais, ils faisaient des vidéos, ils disaient la calotte de tes morts, ils insultaient entre, entre vidéos. Et moi, c'est je me, je me, un des plus gros fous rires de mes dernières années, quoi, hein, ces <rire> vidéos-là, quand j'étais, mais je me rappelle, écrouler de rire dans la rue, en train de mater ça sur mon portable, il y a quelqu'un qui s'est arrêté parce que je pleurais. Quoi. <rire> et bref, et donc, je les ai vus débouler du film, je m'y attendais pas du tout et effectivement c'est des personnages très cinématographiques quoi. et euh, je me suis bien marré aussi
0: là-dessus
1: ouais. Ok, alors moi ma, ma meilleure surprise, alors j'en avais parlé euh, dans l'émission d'intro en disant que ça, ça pouvait m'intéresser mais c'était un peu à la blague en disant que c'était mon, mon, mon film de scandale Lionel Alice et le Maire avec Fabrice Lucchini, le film de Nicolas Parizard, et j'ai trouvé ça, euh, bah, j'ai trouvé ça hyper bien, euh, très très bien écrit. Euh, C'est euh, du velours pour les, les deux acteurs principaux, donc euh, Fabrice Lucchini et Anaïs de Moustier. C'est un, un film qui, euh, qui va dans les coulisses de la vie politique et euh, en France, ça a souvent donné des trucs euh, ratés ou caricaturaux et là, c'est assez brillant. Euh, voilà, c'est un, un film que j'ai que vraiment beaucoup aimé euh, et je sais que Daniel Andreev, euh, qui était euh, avec moi à la projection, était également d'accord. moi aussi. Et aussi euh, Hugo, qui l'a rattrapé un peu plus tard. Euh, bah, à l'inverse de la plus grosse surprise, c'est quoi la plus grosse déception, Anaïs
2: euh, ma plus grosse déception, c'est le film de Terrence Malick. j'attendais ah. euh, voilà, je... beaucoup euh, disons que en fait, euh, ces derniers films euh, ont été assez, euh, assez critiqués et notamment euh, Song to Song et pourtant moi c'est un film que j'avais beaucoup aimé euh, que j'avais trouvé assez, euh, assez radical dans sa manière de réinventer euh, l'histoire d'amour avec euh, ses, ses, cette narration en voix off euh, complètement onirique euh, et donc euh, j'attendais un peu euh, ce, ce nouveau film euh, parce qu'on euh, disait que c'était un retour à, à un cinéma un peu plus, euh, un peu plus classique de Terrence Malick qu'il allait arrêter en fait avec le mysticisme qu'il a exploré euh, depuis, euh, depuis tout, tout ce temps dans sa carrière et que ça allait être un récit un peu plus terre à terre euh... Et en fait, en termes de réalisation, j'ai retrouvé ce que Malik fait dans tous ses films. Et donc, j'espérais qu'il allait encore expérimenter et créer quelque chose de nouveau et justement abandonner ce qu'il avait fait dans Song to Song et dans, dans Tree of Life et, et essayer quelque chose d'autre. Et en fait, je me suis dit... bah. Pff, j'ai déjà vu ça, quoi. J'ai déjà vu ça. Euh, je trouve en plus que ça colle pas forcément au, au propos du film, ce, ce style-là de réalisation. Euh, et euh, du coup, ben, ceux qui sont fans de Malik et de sa réalisation vont aimer parce que c'est encore la même chose. Mais moi, j'espérais que je verrais quelque chose d'un peu différent. Et donc, euh, j'ai été assez déçue sur ce point-là.
1: Perrine
3: euh, ma plus grande déception, c'est sûrement le film de Gaël Garcia Bernal, Chico Arrotes, euh, qui mmh. était en séance spéciale. Euh, J'avais très envie de le voir, déjà le sujet, le Mexique, euh, sa, sa mafia, enfin euh, tout ce qui va pas bien. Moi j'aime bien, c'est un peu. De oui, je suis fan de
4: mafia.
3: Je suis fan du, de mafia, je suis fan de l'Amérique du Sud, c'était parfait la, pour la moi. La
4: mafia, c'est ta grande passion. C'est ma grande passion,
3: hein, c'est mon dada. Et, euh, donc euh, non, mais voilà, j'étais vraiment attaqué. Et c'est vrai que le, les, depuis le début de ce festival, l'ensemble du festival, on est quand même sur une tonalité. Il n'y a pas grand-chose qui va bien, hein, quand non. même. Mais à côté du film de Gael Garcia Bernal, les autres, c'est des comédies, en fait. Hein, vraiment, parce que là, c'est sordide, mais sordide. Ouais. Mais, euh, je me suis posé la question s'il détestait pas ces personnages à un moment donné. Et il y a une séquence. Alors devant moi, pour la petite anecdote, devant moi, j'avais Walter Sales et Fatih Akin, juste devant moi. Et à un moment donné, il euh, y a une scène de viol qui démarre. Et il s'est déjà passé des horreurs, mais des horreurs depuis le début. Et là, il y a une scène de viol qui démarre et ça prend du temps. Je comprends pas pourquoi il fait ça. Et là, d'un seul coup, ça dure, ça dure. Et je me suis mise à crier, vraiment, dans la salle. J'ai fait genre, oh mais non Comme ça, j'en avais vraiment marre. Et, et là, j'ai les deux, deux devant moi qui sont retournés comme ça, genre, bonjour, pardon, <rire> excusez-moi. J'ai crié un petit peu fort. Mais non, c'était euh, c'est insupportable. Et vraiment, ça finit dans une noirceur euh, totale euh, euh, au pas d'espoir, aucun personnage ne peut s'en sortir. C'est vraiment euh, terrible. J'ai pas du tout compris euh, euh, à quel point euh, Gaël allait mal en fait. Est-ce qu'on peut s'occuper qu de Gaël Garcia Bernal parce que là vraiment il va pas fort quoi. Non, c'était vraiment très dur.
1: Très très dur. Arnaud, ta plus grosse déception
4: par définition, une, une déception étant quelque chose qu'on attend et, ouais. et donc euh, qui nous a déçu. Euh, moi, je vais dire le Tarantino, même si euh, s'il y a euh, des, des, des choses formidables dedans, c'est euh, c'est quand même euh, c'est quand même un, un, un film que je, enfin c'était le film que j'attendais le plus à Cannes et, euh, et on regarde ça. Bah, voilà, bon, on en a parlé l'autre jour dans le ouais, dans faut, nos ciné. Je vous renvoie à l'émission. Euh, voilà, mais, mais euh, très... ouais, ouais, on peut dire que c'est la, la, la plus grosse déception pour moi. Quoi.
1: Ouais, moi aussi, pour les mêmes raisons, bah aussi parce que c'était le film sur lequel j'avais le plus d'attentes euh, et que bah, même si il euh, y a plein de choses que j'aime dedans, euh, je le considère comme le moins bon film de Tarantino. Euh, euh, C'est euh, une vraie déception. Quoi. Je j'ai euh, revu le film et ça a réglé un certain nombre des problèmes euh, euh, que j'avais à la première vision. Il euh, y, y a effectivement pas mal de choses intéressantes, mais euh, mais, euh, mais voilà, c'est la définition de la déception. Euh c'est le Tarantino pour moi.
4: Mais on verra, effectivement, parce qu'on comme on l'a on on vu, ouais. de, vu tous les deux deux fois, donc mmh. euh, on verra, parce qu'on va aller le revoir, c'est sûr, une troisième fois, puisqu'apparemment, avant même la fin du festival. Euh, Il a annoncé euh, qu'il allait euh, peut-être gonfler le montage, ouais. faire un film plus long. L'étendre. Ah, quand est quand je est
3: vous allez dire qu'il va encore une autre projection, j'étais en train <rire> de m'enjailler d'un seul <rire> coup, <rire> et, euh, et genre, ah non, mais, euh, mais on sait. Oui, Après, on ne
1: sait pas exactement. Enfin, je pense que déjà, le palmarès, s'il les figuré, peut avoir un impact, donc c'est euh, euh, à suivre ce sujet. Hugo
0: bah Déjà, je vous, rejoins, je vous rejoins sur Tarantino, euh, c'est l'une de mes grosses déceptions, euh, mais j'ai été encore plus déçu par Lux Eterna de Gaspard Noé, mmh. qui était présenté comme un, un essai sur le, la, le cinéma, la cinéphilie et l'hystérie des plateaux, un, un moyen métrage énergique et brillant et euh, c'est rien de tout ça c'est euh, nul en fait il y a, y a rien, il y, y a deux trois strobo stroboscopes il y a des citations de cinéastes et puis c'est tout quoi euh, on, on se fait chier euh, euh, ça gueule pendant, pendant une heure euh. S'il y a dix minutes euh, assez marrantes avec Béatrice Dalle qui, qui, qui est en roue libre, qui improvise qui qui, c'est assez marrant c'est pas tellement sur l'humour que j'attendais Gaspard Noé mais c'est plutôt ça qui m'a plu dans le film sinon il n'y a, a pas d'invention voilà euh, ouais, c'était... Mais mais Noé,
4: moi je ne l'ai pas vu hein, mais je, je, je pense qu'il va, il va, il va falloir qu'il se réinvente à un moment mm. J'avais plutôt bien aimé Climax mais ce que tu dis là, même si j'avais pas détesté le film je l'avais ressenti quand même sur Climax je me dis ça serait bien qu'il essaie de...
0: Ouais, Il n'y avait déjà pas énormément de nouveautés mais là c'est encore pire quoi. Est ouais, vraiment, mm. euh, Il est capable en plus, c'est un mec qui a du talent de peu. Peu.
1: Surtout formellement, là, c on, on l'a déjà un peu évoqué mais c'est très faible quoi. Il, ouais. il, il finit son film par euh, 20 minutes de, de stroboscope euh, pour, euh, comme s'il voulait provoquer une crise d'épilepsie ouais, ça. ça tombe complètement à plat oui, enfin. 20 minutes alors que ça dure 50 minutes ouais, ouais. Kéchiche
0: fait mieux que lui sur son propre terrain en fait hein, je trouve <rire>
1: Et euh, là-dessus, on, on va enchaîner euh, bah, c'est une catégorie pas si éloignée euh, c'est euh, la fois où vous avez failli quitter la salle, ou peut-être que vous l'avez vraiment fait. Anaïs, tu prends le micro là.
2: Euh, oui, bah, comme euh, la transition est parfaite, euh, puisque bon. Hugo vient de mentionner Kechiche, euh, et euh, bah, effectivement, c'est un peu le film qui fait le buzz depuis, depuis qu'il a été projeté à Cannes, c'est le nouveau film de Kechiche Make To My Love Intermezzo qui euh, prend un peu euh, ce qui avait été critiqué dans le volet précédent avec des euh, plans euh, assez lubrique des fesses de ces actrices et là qui explose les compteurs quoi mmh. et en plus qui nous qui nous place dans un film vraiment claustro de 3h30 où en fait vraiment les 90 du film sont dans une boîte de nuit avec la musique de boîte de nuit qu'on connaît et les lumières de boîte de nuit qu'on connaît et donc c'est extrêmement euh, euh, épuisant euh, abrutissant même à regarder
1: c'est très long c'est très
2: très long il euh, y a des plans très très longs de fesses en train de twerker avec de la musique vraiment abrutissante derrière et des jeux de lumière qui font vraiment mal aux yeux quoi euh, donc effectivement ça, ça rejoint presque du, du Gaspar Noé dans, dans la radicalité de, de, du propos mmh. sachant que les et deux
1: cinéastes sont assez proches hein, ils sont devenus ouais, euh, bah c'est la
2: première fois qu'on sent vraiment une, une filiation je trouve entre les deux et, et donc à la fois je trouve ça intéressant de dire bah, je m'excuse pas pas, quoi. je vous fais vraiment vivre une expérience sensorielle assez éreintante, euh, mais moi du coup il y a eu plusieurs moments où je voulais vraiment quitter la salle parce que c'est épuisant physiquement et, et moralement en fait de regarder mmh. ça donc euh, si, si j'avais pu, si j'avais pas euh, par devoir professionnel décidé de rester, euh, je me serais vraiment barrée quoi. Be
1: beaucoup de gens l'ont fait d'ailleurs oui, à mais... la fois à la presse où il n'y avait pas grand monde et à la projection mmh. officielle où j'étais et même à l'orchestre devant l'équipe euh, vraiment beaucoup de gens sont sortis il ouais. faut euh...
2: savoir que le film était aussi projeté à 22h et que comme il dure 3h30 oui. ça veut dire que oh. les gens sortent très tard peut-être que des donc gens pense... voulaient aller se coucher voilà aller je pense qu'il y avait une partie de gens qui se sont dit bon j'ai compris quoi euh, au bout mm -hmm. de deux heures j'ai à peu près compris où le film va aller ou ne pas aller et je pense qu'il y en a aussi qui se sont dit en fait je suis en train de m'endormir devant donc il vaut peut-être mieux que je rentre quoi
4: Arnaud moi, il y en a deux à égalité, parce que je n'ai pas réussi à départager les, les deux, mais c'est euh, ouais. Zombie Child de, de Bertrand Bonello. À la quinzaine. On, voilà, à la quinzaine, où on nous vend ce type comme un grand formaliste. Euh, et, alors, j'ai trouvé ça, mais aberrant. Un... J'y suis allé aussi par intérêt pour le sujet, parce que c'est passé à la fois dans les années 60 à Haïti, euh, avec un, un esclave et le, tout le, le folklore autour du Vaudou. Euh, et euh, de nos jours, au lycée euh, de la Légion d'honneur, euh, à Paris. voilà Et donc, il va y avoir un lien entre ça, entre l'héroïne et, et euh, cet esclave qui, qui est un ancêtre. Hein. Enfin, les deux héroïnes, parce que. Bref. Et euh, euh, c'est surtout, j'ai trouvé ça méchant comme la mort. Euh, euh, alors, on nous parle de grand formalisme, c'est filmé, mais euh, euh, on, dirait, on dirait un téléfilm, quoi. Il y a le, le son, la, 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 la manière de jouer des acteurs qui est, qui est euh, le pire de, 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 de ce qu'on peut voir dans le cinéma français, avec, avec ce ton monocorde où on récite des, des dialogues, là, comme si on récitait des listes de courses, là. Mais c'est insupportable. Quoi. Et puis euh, l'autre truc, euh, alors par contre, si je lui reconnais euh, des qualités formelles, qui étaient déjà euh, celles de son, du précédent film du réalisateur, c'est The Lighthouse. Euh, on ne peut pas dire que c'est moche, là, par contre, parce que c'est très travaillé visuellement, mais euh, ça ne raconte strictement rien. Euh, c est, c est, euh, de, donc, de, de, de a, vous en avez parlé aussi, peut-être, je crois, déjà.
1: On l'a juste évoqué oui, vite fait, c'est si William, William
4: Dafoe et... Euh, comment... Et Robert Pattinson, c'est deux gardes dans le phare. Un phare. Ouais. C'est une sorte de fable fantatique, c'est une relecture, une relecture euh, euh, très lourde dingue du mythe de prométhée quoi avec des images euh, bien euh, dans ta face si, as, si jamais t'as pas compris la subtilité du bidule et, euh, et avec deux gardiens de phare un phare en 1924 euh, euh, enfin dans ces eaux là je crois et euh, qui pendant euh, deux heures euh, s'ennuie euh, voit des sirènes euh, euh, rêve de de, de s'en culer tous les deux après euh, finalement euh, oui et puis après non puis son copain puis ils sont plus copains voilà enfin, c'était abominablement
0: chiant et euh, voilà, c'est les deux trucs euh, qui m'ont
1: euh, envie de sortir.
0: Il euh, y, y a eu pas mal de films chiants, mais il euh, y a un film, de qui dure deux, un film chiant qui dure 2h25 et qui, était, qui a été projeté hier, donc en fin de festival. Donc au bout d'un moment, ça commence à fatiguer un peu c'est Le traître de Marco Bellocchio. Donc C'est une espèce de restitution d'une affaire euh, mafieuse. Euh, moi, je ne suis pas spécialement fan de mafia, donc euh, du coup, ça m'a peu touché. Tu pas, pas des dé...
1: tatouages de la comora comme, ouais. euh, comme
3: Perrine dé... Partout sur le corps
0: Dès le départ, il euh, y a énormément de personnages qui se sont présentés et, euh, on ne sait pas trop qui est qui. Euh, j'ai décroché les cinq premières minutes et donc du coup, ça a été un supplice pendant tout le film. Euh. Donc, euh, j'aurais pu partir, mais bon, j'ai voulu respecter le... Solide voilà. Perrine euh,
3: Moi, ce n'est pas parce que le film me plaisait... Pas. Je pense que c'est la fatigue en fait, c'est-à-dire c'est le film de, de Dépléchin euh, rouber une lumière, mmh. la lumière. Ah oui, une, lumière. une lumière une hein. une lumière euh, En plus moi j'étais très contente, Roubaix c'est la maison tout ça c'est chez Mia, donc j'étais vraiment bien j'étais contente, euh, puis en fait on voit pas Roubaix ou très peu et euh, mais c'est surtout nuit. que... Il fait nuit et mais surtout euh, je pense que la fatigue à jouer pour le coup c'était pas si tard, c'était vers 19h mais euh, voilà, fatigue morale et j'ai eu la sensation de me faire engueuler pendant deux heures euh, parce que c'est beaucoup d'interrogatoires etc et donc il, il, il crie fort les gens pour faire tu parler tu a craché les... le morceau Périne <rire> et donc à bout d'avant je me dis mais arrêtez de me crier dessus je suis pas en état et, et, et donc euh, je suis pas sortie je suis restée jusqu'au bout mais il y avait une part de moi qui, qui plus allait plus s'enfoncer sur son siège genre arrêtez de me faire du mal donc euh, je serais très cliente de revoir le dépléchin pour euh, l'apprécier autrement mais là c'était juste une, la, la séance douleur pour moi ça a été la séance douleur
1: euh, moi, le, le film qui m'a fait ça, c'est euh, La Belle Époque de Nicolas Bedos, euh, que, que j alors, le, qui a été très bien reçu par la salle. Les gens étaient hyper enthousiastes, beaucoup de rires, beaucoup d'applaudissements de rire, à la fin. Et, et moi, j'avais l'impression d'être pris en otage, euh, d'être enfermé euh, avec euh, la personnalité de pervers narcissique de Nicolas Bedos. Et ça a été un calvaire. Et je n'en pouvais plus. C'est un film qui est très 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 vulgaire. On a l'impression, euh, pour moi, c'est comme un cauchemar où tous les personnages auraient la tête de Nicolas Bedos et, 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 sa, et sa vulgarité. Enfin, il, il veut tout le temps. Tout le monde veut sucer tout le monde en permanence. Enfin, il y a un truc euh, que j'ai trouvé très 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 pénible, alors que j'avais plutôt euh, plutôt aimé son son film précédent. Euh, là, j'ai je, je, je vraiment, euh, vraiment souffert.
4: Moi, je suis assez d'accord avec toi. C'est assez marrant tout ce que tu dis là. On a l'impression d'être <rire> enfermé dans un ascenseur avec lui, ce qui, ce qui doit être un calvaire. Mais il mais faut quand même le reconnaître. Moi, je trouve que pour une comédie française, il y a du travail formel. Ça, ouais, c'est on ne peut pas le même nier. Même l'écriture, ouais. c'est quand même travaillé, et c'est pas souvent dans ce genre de. Non, clairement,
1: clairement, je ne peux pas dire que c'est nul, mais voilà, j'ai vraiment euh, psychologiquement subi le, le film. Et euh, on va enchaîner avec les dernières catégories. On va essayer d'aller un petit peu vite parce qu'on est déjà à 40 minutes d'émission et on va mais on commencer. On faisait pas trois
3: heures, on faisait pas un d'émission euh...
1: <rire> Attention, on va ensuite. On, on va commencer à twerker, mais en podcast, c'est moins impressionnant. Je refuse. <rire> oh, comme tu twerkes bien, Arnaud. <rire> Regardez ça.
3: Mais ça existait le tour, en 94 enfin, Non, moi, alors je, je pense qu'on qu on est, est peut-être sur un
1: anachronisme, mais c'est un autre débat. Euh, et on va commencer du coup ça avec. Toi. La soucousse,
4: c'est une vieille danse, c'est le, le début ça, du, du pareil, Tu sais, c'est une adaptation de la
0: soucousse, le Ça tour. a démarré à 7. <rire>
3: <rire> on ne savait ça pas. Ah, c'est vrai qu'il y, y, y a une
0: blague dans le film, euh, à un moment où,
1: où un des personnages dit que c'est la jet set, ça vient de 7 mais euh, le twerk aussi. Euh, et donc on va commencer avec la palme du cœur. je n'ai pas compris. Euh, non mais c'est une mauvaise blague dans le film, donc euh, voilà. Euh, tout, euh, tout film confondu, euh, le film, euh, voilà, t'as palme du cœur, euh, Perrine, vas-y.
3: Bon, je l'avais déjà annoncé la semaine dernière. Alors, je, je mettrai bon Juno euh, là comme ça spontanément aussi. Mais j'avais déjà annoncé la semaine dernière euh, ma palme du cœur. C'est toutes sélections confondues, on est d'accord. Toutes sélection confondues. Eh bien, c'est euh, le film de Patricio Guzman, euh, La Cordillère des Songes,
1: ouais. euh... dont tu nous avais parlé. Un voilà. documentaire sur le Chili.
3: La, documentaire sur le Chili, euh, encore, toujours, parfait, extraordinaire. Merci Patricio. Euh, et voilà, chef d'œuvre. Point.
1: Hugo, ta palme du cœur.
0: Donc, c'est toute compétition confondues oui. donc ça inclut Cannes Classic par exemple. Bien Moi, c'est Shining de Stanley Kubrick, hein, c'est <rire> qu ce que j'ai vu de mieux. C'est quoi ah, C'est bien. <rire> un, un petit film sympa, euh, un, un film d'horreur euh, assez, assez réussi, euh, de, de belles images. Non, mais plus sérieusement, euh, ce que j'ai vu de mieux, c'est Parasite. Euh, en plus, c'est en compétition pour la Palme. C'est vraiment. Euh, c'est beau, c'est drôle, c'est euh, mis en scène euh, magnifiquement. Enfin, euh, c'est euh, exceptionnel.
4: Arnaud, ta Palme du Cœur bah, je sais pas je comprenais pas trop en fait les, le. c'est le, le film palme que tu as
1: le plus aimé quoi ah, le film dans que toutes que ai... les con... dans toutes les euh, sélections
4: d'accord bah, ouais, bah, je vais pas faire original j ai, j ai, en fait je pensais que c'était un truc un peu euh, euh, comment dire moins euh, noble que palme du cœur toi je sais pas ouais. non c'est en fait c'est une
1: référence euh, au fait que euh, souvent les euh, les critiques euh, utilisent cette expression et du coup ça se retrouve sur les affiches. En gros, tous les films sont des palmes du cœur euh, parce <rire> qu'ils n'ont pas eu la palme d'or en gros. Mais euh, voilà, là l'idée c'est le film que tu as le plus aimé
4: bah ouais bah alors dans ce cas-là enfin euh, ouais je sais pas c'est compliqué euh, pff, je moi je, je ça serait le Malik et puis le Bon Juno quoi euh, mm. une vie cachée et, euh, qui pour et, le coup et, tous les deux sont en compétition donc peuvent avis, avoir la palme ouais ils sont en compétition et puis sinon bah enfin parce que c'est quand même moi j'ai trouvé ces deux films magnifiques quoi c'est clairement les, 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 le haut du panier de ce que j'ai vu ici mm. mais après euh, le polar coréen que j'ai vu hier là, The Gangsters The mm. Cops The Devil de Lee Won dont euh, T dont t'as déjà parlé en début d'émission voilà bah c'est c'est c'est-à-dire là c'est c'est la pure déchaine Charge de fun quoi comme, comme on, on en a pas souvent dans, dans, dans un festival et euh, rien que pour ça voilà euh, je, je, un petit un petit coup de cœur aussi pour lui quoi. Anaïs
2: bah moi ma palme du cœur qui ne pourra euh, évidemment pas avoir la palme c'est The Lighthouse encore une fois de mmh. Robert Eggers que je trouvais pas du tout chiant euh, <rire> et est de, vraiment euh, sublime et avec de son euh, de un film dans lequel euh, Robert Pattinson traite Willem Dafoe de Prépuce caillé euh, pour moi, c'est une palme du cœur évidente. <rire> euh, et après, euh, bah, encore une fois, le film qui m'a le plus ému, c'était euh, Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, euh, que j'ai trouvé vraiment sublime et, et révolutionnaire euh, à plein euh, à plein de niveaux. Et donc, euh, pour ça, c'est clairement à ma palme.
1: Ouais, moi, ça serait ça serait aussi ce film qui m'a le le, le le plus marqué euh, et qui, que, en même temps, je garde en palme du cœur dans le sens où je je doute pas mal que qu'il puisse avoir la, la vraiment la palme d'or. Euh, donc, euh, Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, qui euh, que je trouve euh, extrêmement bien tenu et qui en plus euh, vieillit très bien dans mon esprit. C'est-à-dire que c'est un c'est un film que j'ai aimé euh, sur le coup et euh, qui a continué à me travailler. Et on arrive à la dernière catégorie. Là, c'est la catégorie où on se mouille un peu. C'est le pronostic. Euh, on ne sait pas encore du tout euh, ce qui va se passer euh, samedi. Qui va avoir la palme d'or euh, en fonction de ce qu'on a vu, de ce qu'on connaît du jury, à votre avis Arnaud, je commence avec toi.
4: Bon, Juno, Parasite, mm. Parce que je, je pense que... Bah, les autres qui peuvent être des favoris, dont on a entendu parler au cours du festival, Almodovar, euh, euh, Malik, tout ça, c'est quand même des vieux briscards du festival, euh, dont un qui a déjà eu la palme. Bon, euh, après, il peut y avoir des doubles palmes aussi. Mais, euh, bon, Juno, je pense que ça serait, euh, ça serait une vraie, une vraie euh, valeur ajoutée, quoi, pour le, pour le festival, que je pense que le film a été beaucoup apprécié. Et, euh, et le truc, c'est que, Bon, euh, voilà, c'est le premier film, je pense, de lui qui, qui est à Cannes et qui peut prétendre à ça parce que euh, c'était beaucoup plus compliqué avec Ogja, qui non seulement. Évidemment, avec Netflix. Euh, euh, voilà, avec Netflix, et puis en plus, qui était un film beaucoup plus hybride et euh, euh, peut-être déroutant euh, mm. pour, 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 pour certains spectateurs. Mais euh, là, voilà, c'est un film plein, c'est un vrai film de, de, de Bong joon journaux du début jusqu'à la fin, et c'est une identité très forte. Je, je pense que le jury peut, peut, peut jouer cette carte-là.
1: Et d'ailleurs, s'il a la Palme d'Or, on, on rappelle qu'il sort le 5 juin en France, donc pour le, les distributeurs Joker, ça serait un, un hold-up parce que là, ça serait parfait voilà, pour lancer le, le, le film. Perrine
3: euh, Moi aussi, c'est le bon Juno. Euh, je suis resté très longtemps sur Almodovar, mm -hmm. euh, me disant que... Bon déjà, ça serait complètement mérité parce que je trouve le film assez extraordinaire, mais en plus, d'une certaine façon, pour euh, la carrière du réalisateur qui n'a jamais eu la palme, contrairement à ce que j'avais annoncé dans la toute première émission, mmh. euh, qui n'a jamais eu la palme, ce serait une manière aussi de, la, de récompenser son, son, son travail, sa carrière, mais ça serait pas démérité avec le film. Mais là, j'ai vu le bon de Juno entre-temps, et je pense que même par rapport aux membres du jury, en réalité, mmh. euh, autant on a quelqu'un d'assez... Euh, Très attaché à la mise en scène, même si je suis pas d'accord avec lui, mais très attaché à la mise en scène qui est tout, euh, qui peut se faire un gros kiff sur Bon Juno, et à la fois des réalisateurs comme, euh, comme Pavel Polikowski, qui, qui sera plus dans l'émotion, ou plus dans, le, dans un aspect euh, social, etc., qui, qui pourrait être touché par le sujet aussi, et aussi sur la mise en scène d'ailleurs. Euh, Yorgos Lantimos, qui aime bien jouer avec le genre, donc à mon avis, vis-à-vis en fait, -vis de la personnalité des, des, des membres du jury, pardon, le film, peut toucher tout le monde euh, à, di à, divers, à divers niveaux, et puis ça serait, euh, oui, euh, aussi pour récompenser la, la très bonne carrière de Juno euh, jusque-là. An Anaïs euh, Oui,
2: pour moi, effectivement, j'hésitais entre Bon Juno et Almodovar, mais euh, c'est peut-être une prophétie autoréalisatrice, j'espère, mais moi, je, je, je pense que ça peut être « Portrait de la jeune fille en feu » de Céline Sciamma. Mm. Euh, déjà, il n'y a qu'une seule femme qui a gagné la Palme d'Or, c'était Jane Campion, depuis le début du festival. Et, et... Déjà
1: avec un film en costume.
2: Oui, et mm. avec euh, la leçon de piano, auquel euh, le film de Céline Sciamma fait euh, ouvertement référence euh et Cannes est sous pression depuis plusieurs années par rapport aux questions de, de parité et de représentation euh, je pense aussi que dans le jury euh, il y a beaucoup de, de femmes à la forte personnalité et qui peuvent être sensibles à ce cinéma là et il y a aussi des réalisateurs qui ont mis en avant de très très beaux portraits de femmes comme Yorgos Lantimos avec The Favourite ou uh, Pavel Pavikovsky avec, euh, avec ses films quoi. donc euh, ça me paraîtrait pas complètement absurde voilà. Et, et donc à la fois c'est ce que j'espère euh, je pense que ça aurait de la gueule et je pense que c'est tout à fait possible et ça fait longtemps euh, qu'il n'y a pas eu une vraie possibilité pour une femme euh, de remporter la palme parce qu'il y a tellement peu de femmes en compétition tous les ans et que parfois les films ne font pas l'unanimité ou ne sont pas très réussis là celui-là j'ai l'impression qu'il a beaucoup plu à beaucoup de monde donc euh, ça me paraît probable
0: Hugo euh, pour moi, il y a une telle unanimité sur euh, Parasite, tout le monde est d'accord pour dire que c'est génial, que, que c'est au-dessus de tout le reste, que je pense qu'il n'aura pas la palme d'or. Je pense que euh, ça ne fera pas justement l'unanimité dans le jury, parce que ça, ça a souvent été le cas à Cannes, où il y avait un film qui se détachait et puis finalement, euh, limite, il n'y était pas récompensé. Moi, je pensais plus à Malik, par exemple, qui pourrait euh, mettre d'accord des gens comme Pavlikovsky, Alice Rohrvaker, El Fanning euh, et tout Enfin, euh, c'est... Euh, c'est ce que j'ai vu de mieux de Malik ces dernières années. Euh, C'est euh, enfin, hyper fluide. Euh, Il y a, hyper, des, points, y a fluide, des points communs hyper, entre Inar et tout. Oui, euh, en plus. Ça, ouais.
4: Je parle professionnellement. Ils ont, ils ont le
1: employé chef -op. même Chef-Hop.
0: ouais. Le ouais donc euh,
1: Un bon candidat, Malik. Et moi, je, je reste sur Bon Juno comme le grand favori. J'ai l'impression que ce n'est pas tous les ans en fait, qu'il y a un film... Que je trouve euh, à ce point au-dessus du lot en fait. Enfin pour moi, je sortais de la séance en me disant c'est une évidence en fait que là il a, il a explosé tout le monde et, euh, et il me semble que les années où ça se passe à ce point là, euh, c'est le film qui a la palme. Mais tu euh, criais
3: palme en sortant quand même. <rire> même sorti de la salle, je palme. Tu voilà. cries
1: beaucoup dis
4: donc. Ouais
3: mais c'est le cas de l'expression. <rire>
2: complètement
4: hystérique en fait
2: quand mais, tu sors des productions. Mais, mais
3: totalement, mais, mais c'est la fatigue aussi. <rire>
2: Mais il y a un tel niveau quand même cette année que je trouve que c'est difficile. Vrai. Il y a des années où il y a vraiment deux trois points forts dans la compète et après il y en a plein. On sait qu'ils n'auront rien. Là cette année le niveau était vraiment excellent et il y en a plein. Enfin euh, euh, il y en a peu où je me dirais oh là là mais n'importe quoi. En fait ils sont vraiment tous et dans là, très, très bons. Francky Palme d'or quoi. <rire> mais même Francky Palme d'or ça me dérangerait pas totalement. Enfin je, <rire> ce serait bizarre, hein, ce serait vraiment très bizarre. Mais je veux dire c'est pas un mauvais film. Alors qu'il y a des années où on se dit vraiment il y a, il y a un gros, une grosse différence de niveau entre les films. Et là cette année c'était vraiment excellent à tout point de vue à part quelques exceptions comme le film des Dardennes par exemple
1: ouais, si c'est les Dardennes ou Jarmuch ouais, là, voilà, là ce Surtout serait vraiment un niveau, scandale euh, voilà. là on euh, casse tout. mais, mais c'est vrai qu'on rappelle que bah, la, 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 le palmarès est rendu par un jury donc ils sont euh, 8 euh, et ils se mettent euh, d'accord entre eux donc c'est pas du tout forcément quelque chose de, qui correspond à la moyenne de, de ce qui est entendu dans, dans le festival et c'est pour ça qu'il y a souvent des, des surprises voilà, en tout cas, on s'est mouillé, on verra ce que ça donne. Euh, le palmarès, euh, c'est samedi soir. On, on le débriefera euh, dimanche euh, avec Perrine. Merci Perrine, merci Anaïs, merci Arnaud, merci Hugo, merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Merci Solène et Quentin pour la réalisation. Merci à Camille à Juliette pour la prod. Retrouvez-nous, euh, bah retrouvez plutôt tous les épisodes du, du, festi du Festival de Cannes pardon, sur, euh, sur binge.audio, Apple Podcast et toutes vos applis de podcast. Euh, il y aura donc un débrief du palmarès et aussi une émission spéciale sur le marché du film. A très vite, à bientôt, vive le cinéma, salut, ciao Je préfère partir plutôt que d'entendre ça plutôt que d'être sourd.